0: Herzlich Willkommen, zur Lebenshilfe begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Gottes wirken, glaubend, erfahren, darüber spricht Pater Ernst Sievers gleich in seinem Vortrag. Gottes wirken, glaubend, erfahren, ein großes Thema, ergreifend, tief bewegend, ganz nah und doch dann wieder ganz weit weg. Gottes wirken, das weckt Sehnsucht. Wir fragen auf, wie wirkt Gott? Wie erlebt man eigentlich Gottes Wirken? In der Apostelgeschichte, gleich ziemlich am Anfang, in 4,30 steht, streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Wir brauchen nur unsere Hand auszustrecken und dann und dann geschehen Zeichen und Wunder? Das scheint zu einfach, ist kaum zu glauben. Und doch steht es in der Heiligen Schrift. Und doch gehört das nicht nur zur tiefsten Sehnsucht eines jeden Menschen, Zeichen und Wunder zu sehen, ja gar selbst zu erfahren, dass der große Gott nicht seine Augen verschließt angesichts der Not in der Welt und unserer ganz persönlichen Nöte. Gottes wirken, glaubend erfahren, unser Thema in der Lebenshilfe. Heute, wir wollen wieder ein Stück des Weges mit Ihnen gehen, liebe Zuhörer an den Radios. Und ich möchte in Ihnen Sehnsucht wecken, nach Gottes wirken, in Ihrem Lebensumfeld, in Ihrem ganz persönlichen Eukos, in Ihrer Familie, in Ihrer Kirchengemeinde, in Ihrem Umfeld, in der Gesellschaft. Mein Gast ist heute Pater Ernst Sievers. Er ist Jahrgang 38, Afrika-Missionar, bekannt als die Weißen Väter. Pater Sievers war über 40 Jahre Missionar in Afrika, in Ghana und zuletzt in Uganda. Seit 2009 lebt er im Afrikanum, der Zentrale der deutschen Weißen Väter in Köln ist das. Und von dort ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen, Pater Ernst, hallo.
1: Guten Morgen. Frau Böhler.
0: Pater Ernst, mehr als die Hälfte Ihres Lebens haben Sie in Afrika verbracht. Sie waren 17 Jahre in Ghana, 22 Jahre in Uganda. In Ghana haben Sie persönlich das Wirken Gottes erfahren. Und einige Jahre später, 1991, in Kampala, Uganda, gründeten Sie dann die Emmaus-Gemeinschaft, die sich auch ganz rasch vergrößert hat. Sie haben miterlebt, wie hunderte Priester, Ordensleute, Tausende Gläubige vom Wirken Gottes erfasst wurden. Seit 2009 sind sie nun im Europäischen Reisedienst für die katholische charismatische Erneuerungsbewegung und sie leisten auch eine ganz große Aufgabe, in der sicherlich auch das Wirken Gottes zu sehen ist. Sie besuchen nämlich ihre älteren Mitbrüder, die aus Afrika zurückgekehrt sind. Die weißen Väter ist doch ein Orden, der nicht so weit verbreitet ist. Wie viele europäische Brüder gibt es denn noch in Afrika, die dort tätig sind?
1: Das kann ich überhaupt nicht sagen, weil eben doch mehr und mehr die Zahl der europäischen Mitbrüder geht, nimmt rapide ab. Es sind etwa, wir sind noch etwa 300 weiße Väter in Afrika. Afrika, Aber ich möchte vermuten, dass davon mittlerweile ähm, 100, 150 Afrikaner sind. Also die Europäer, die sind, und das heißt Europäer und Kanadier und Amerikaner und solche Leute, das nimmt rapide ab. Wir haben letztlich, ich meine, wir Europäer haben unseren Dienst geleistet, haben diese Kirche aufgebaut ähm, und jetzt übernehmen das Afrikaner.
0: Und wer könnte uns heute besser von Gottes Wirken erzählen als Sie? Denn in Afrika, so wie ich gehört habe, gibt es viele neue Berufungen, auch gerade in Ihren Orden der Weißen Väter?
1: Ja, das ist sicherlich, das ist sicherlich der Fall. Das eben doch eine erhebliche Zahl von, wir haben etwa 450 Leute in der Ausbildung, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier in Europa ist sowas undenkbar. Ich denke hier an Köln, wo anscheinend lediglich drei junge Leute eingetreten sind, hier in die, dieses Diözesanpriesterseminar zum Beispiel. Und die Gesamtzahl aller Seminaristen in ganz Deutschland wird kaum 300 erreichen oder wahrscheinlich noch viel weniger. Mhm.
0: Und obwohl ja die Aussichten doch manchmal gerade in unserem Umfeld, in unserer Kirche, in unserem Leben oder auch in politischen, doch eher ähm, man sich fragt, ja, wo ist Gottes Wirken zu sehen, sagen sie, nein, Gott wirkt, Gottes Wirken, das sollen wir glaubend erwarten. Und jetzt hören wir erstmal den Vortrag von Pater Ernst Sievers aus Köln, dem Weißen Vater.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen und erneut sende ich Ihnen aus diesem Afrikanum, der Zentrale der Deutschen Weißen Väter in Köln, herzliche Grüße. Ich bin ja nicht das erste Mal hier am Radio Horeb, so möchte ich wieder versuchen, Ihnen ein wenig Hilfe für Ihr christliches Leben zu vermitteln, eben Lebenshilfe. Dabei soll es heute um das fundamentale Thema Glauben gehen. Denn ohne Glauben an den Vater, den Sohn Jesus, an den Heiligen Geist, an die Taufe oder die Eucharistie, um nur einige Punkte zu nennen, geht ja gar nichts im Leben eines echten Christen. Glauben bedeutet nicht nur das Fürwahrhalten von gewissen Lehren oder gar Dogmen. Das auch. Aber es ist vor allem die vertrauensvolle Antwort auf das Wirken Gottes in seinem Wort, in den Sakramenten und in den oft geheimnisvollen göttlichen Gnadenzuwendungen. Ja, der dreifaltige Gott ist am Werke in jedem unserer Leben. Sei es im kirchlichen Rahmen, aber vor allem auch im alltäglichen Leben. Und das nicht nur manchmal, punktuell, sondern ständig, gleichsam bei jedem Atemzug. Leider müssen wir alle schmerzlich feststellen, dass hier bei uns im deutschsprachigen Europa das Bewusstsein dieses Wirkens Gottes im Hier und Heute immer mehr abnimmt. Die glaubende Wahrnehmung der Gegenwart Gottes wird immer mehr überdeckt von der Flut der äußeren Wirklichkeiten, die uns vom Aufstehen am Morgen über die Radionachrichten, die anstehenden Tagesaufgaben und die Fernsehprogramme am Abend bis zum zu -Bett gehen in Beschlag nehmen. Ich muss bekennen, selbst mir als Priester und Missionar, der versucht, ein geistliches Leben zu führen, und der jeden Morgen die Eucharistie feiert, geht es oft so. Da vergehen Stunden, vor allem am Computer, ohne dass ich an Gott auch nur für ein paar Sekunden gedacht habe. Durch die Überflutung mit Aufgaben mit Nachrichten über Terror und Not, über die politischen Auseinandersetzungen, über den Klimawandel und die ungewisse finanzielle Altersversorgung wird der gedankliche Raum für Gott, die bewusste Begegnung mit ihm, immer kleiner. Der lebendige Glaube nimmt mehr und mehr ab. Er verdunstet wie der Regen nach einem Gewitter. Wenn wir dies schon bei uns selber bemerken, so stellen wir es noch mehr bei vielen unserer Verwandten und Freunde, bei unseren Nachbarn und Mitmenschen im Beruf und in der Freizeit fest. Die Situation unserer Kirchen mit immer leerer werdenden Bänken ist ein beredtes Zeugnis für das, was ich hier zu beschreiben versuche. Aber nun möchte ich auf der Stelle Schluss machen mit all diesen negativen Aussagen und mich bemühen, dem abnehmenden Glauben auf positive und konstruktive Weise einen zunehmenden, wachsenden Glauben entgegenzusetzen. Und dies in mehreren Schritten. Erstens, wir wollen Gottes Wirken in uns glaubend erwarten, indem wir uns in Sehnsucht nach seiner Nähe ausstrecken. Eins ist von vornherein klar, von uns aus, mit rein menschlichen Mitteln, mit guten Vorsätzen und persönlichen Anstrengungen können wir die gegenwärtige Glaubenssituation nicht verbessern. Es braucht eine Antwort, die von Gott selber kommt. Hier wage ich zu ahnen, dass Jesus, der die Menschheit auch in ihren dunkelsten Stunden nie verlassen hat, sich neu den Armen und Einfachen, denen, die in aller Schlichtheit noch glauben und beten, zuwenden möchte um sie durch seine Gnade, die Gnade des Geistes, anzurühren und mit neuem, tieferem Glauben auszurüsten. Ich freue mich, Ihnen da ein kleines, aber sehr schönes Zeugnis geben zu können. In aller Stille und meist ganz im Verborgenen ruft Jesus mehr und mehr Menschen in seine Nähe und beschenkt sie mit seiner Gegenwart, wie sie Johannes im Kapitel 15 seines Evangeliums beschreibt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Ich denke da zum Beispiel an eine Architektin, die ich kenne, oder eine pensionierte Lehrerin oder auch an eine Eremitin in der Schweiz, die zutiefst aus dem Ich in Dir und Du in mir leben. Aus der Einwohnung Jesu in ihnen. Der Apostel Paulus hat aus dieser gleichen Realität gelebt. Er beschreibt seine Erfahrung im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 17. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen. Und im Vers 19 heißt es dann, so werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Paulus selber hatte diese Erfüllung offensichtlich erfahren. Sonst hätte er sie, den Ephesern, nicht empfehlen können. Und nun denke ich ganz bewusst an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich vermute mal, dass die meisten von Ihnen jetzt deshalb an ihrem Radio sitzen, weil sie Sehnsucht nach mehr Leben aus Gott, nach mehr Glauben, nach mehr göttlicher Liebe haben. Ja. Die Sehnsucht ist das große Tor zu Gott. Die Sehnsucht führt zum Gebet. Und das Gebet führt in die Gegenwart Gottes. Erinnern wir uns an David, der um 1000 vor Christus, also vor rund 3000 Jahren König von Israel war. Sein Psalm 63 ist überschrieben mit der Einführung ein Psalm Davids, als er in der Wüste war. Wir erhalten hier also eine Ortsbeschreibung, aber auch Ausdruck seiner geistlichen Gemütshaltung und die auch für uns wohl vermutlich passen könnte. Er war in der Wüste. Dann betet David, Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir, nach dir schmachtet mein Leib, wie dürstendes, lechzendes Land, ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir. Lassen auch wir uns erfüllen mit Sehnsucht nach Begegnung mit dem liebenden Gott. Und seien wir uns bewusst, wenn wir diese Regung der Sehnsucht verspüren, dann ist das bereits ein Zeichen, dass Gottes Gnade in uns am Werke ist. Wir brauchen nicht länger auf sein Wirken zu warten. Er wirkt bereits in uns. In einem zweiten Schritt wollen wir Gottes Wirken glaubend erwarten durch unser Gebet für die Kirche. Sabine Böhler hat das eben schon erwähnt. Im christlichen Leben kann es sich nie nur um unser ganz persönliches geistliches Leben und unsere individuellen Glaubenserfahrungen handeln. Nicht nur jeder Einzelne von uns soll glaubend das Wirken Gottes für sich erwarten, sondern in dieser immer dunkler werdenden Zeit braucht es eine Gemeinschaft von Christen, die betend vor Gott treten, um ihn für unsere Kirche zu bitten, dass sie glaubend aufstehen und das Wirken Gottes erwarten möge und dann auch erfährt. In der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13 bis 31 finden wir ein wunderbares Beispiel dieses erbeteten und erwarteten Wirken Gottes. Lassen Sie mich kurz zusammenfassend beschreiben, was dort ausführlicher dargestellt wird. Petrus und Johannes hatten nach Apostelgeschichte 2 am Tor des Tempels einen Gelähmten geheilt und verkündeten darauf auf dem Tempelplatz, dass dies durch den Namen des Auferstandenen Jesus geschehen sei. Darauf wurden sie festgenommen, vor Gericht gestellt und es wurde ihnen strikt verboten, jemals wieder etwas über diesen Jesus zu sagen. Die beiden Apostel suchten darauf die kleine und sicher zutiefst verängstigte Gemeinde ihrer Mitchristen auf und berichteten ihnen, was geschehen war. Als sie das hörten, so lesen wir in Apostelgeschichte 4, 24 erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und beteten. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Strecke deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war die Antwort Gottes auf das bevorstehende Ende der Kirche, die ja eben erst an Pfingsten ihren Anfang genommen hatte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bräuchte unsere Kirche von heute nicht eine ähnliche Schar von Betern, die sich glaubend und voller Erwartung an den Herrn wenden, um sein Eingreifen zu erbitten? Ja, ich wage zu hoffen, dass sie alle, die sich diese Sendung anhören, bittend und betend an den Herrn wenden und ihn glaubend anflehen. Wirke, Herr, auch heute. Tue Neues, tue Wunderbares. Du hast uns Papst Franziskus geschenkt, der sich zutiefst nach einem neuen Aufbruch sehnt. Aber die Blockaden scheinen zurzeit noch unüberwindlich. Bitten wir, Herr, löse die Bremsen, stelle die Signale auf Grün, dass die Reise deiner Kirche in eine neue Zukunft losgehen kann und weitergehen kann. Bisher habe ich davon gesprochen, dass der dreifaltige Gott in ihnen wohnen möchte, um sie mit seiner Gegenwart zu beschenken. Wenn Sie sich nur glaubend und voller Erwartung nach dieser Gnade ausstrecken, dann wird sie Ihnen zuteil. Bittet und ihr werdet empfangen, hatte Jesus versprochen (Matthäus 7,8). Dann habe ich Ihnen nahegelegt, für unsere Kirche zu beten und glaubend für sie einzutreten und zu erwarten, dass Jesus zu seiner Zeit und auf seine Weise eingreifen wird, um der Kirche seiner Braut neues Leben, neue Schönheit und neue Kraft zu verleihen. Wir dürfen gewiss sein, er wird sie nicht einfach bereits vor dem Ende der Welt untergehen lassen. Versprochen ist versprochen. Vielleicht müssen jetzt einfach alte Strukturen und Denkweisen sterben, bevor der neue Frühling kommen kann. Aber irgendwann, irgendwie, es wird weitergehen. Aber nun möchte ich noch einen dritten Schritt vorschlagen. Wir wollen Gottes Wirken glaubend erwarten, wenn wir die Werke Jesu tun. Auf den ersten Blick erscheint das eine unmögliche Herausforderung zu sein. Aber wenn Jesus seine Jünger und Nachfolger herausfordert, dann gibt er auch die Gnade, dass wir der Herausforderung entsprechen können. Ich denke jetzt an sein Wort, dass er im Abendmahlsaal gesprochen hat, Amen, Amen, ich sage euch. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Er fügt das sogar hinzu, und er wird noch größere vollbringen. Aber das soll uns jetzt nicht beunruhigen. Ich wiederhole, wer an mich glaubt, so sagt Jesus, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen in das im Johannes 14,12. Werden wir uns bewusst, unter Auslassung der Kindheitsgeschichte Jesu bei Matthäus und Lukas besteht rund ein Drittel der vier Evangelien aus den Worten Jesu, aus seiner Verkündigung. Ein volles zweites Drittel wird eingenommen von den Berichten über seine Zeichen und Wunder, die vielen Heilungen, die Vertreibung von Dämonen, die drei Totenerweckungen, die beiden Brotvermehrungen, die Stillung des Sturmes, das waren seine Werke. Das letzte Drittel der Evangelien beschreibt seine Passion und Auferstehung. Die eben aufgezählten Werke laufen alle auf einen Punkt hinaus. Jesus schenkte Menschen in körperlichem Leid und seelischer Not liebende Zuwendung um sie so wieder aufzurichten und wiederherzustellen. Ein Mann Gottes, der diese Werke Jesu neu unterstrichen hat, heißt John Wimber. Er ist Amerikaner, ehemaliger Rockmusiker, der dann der Gründer der vineyard gemeinden wurde, die es heute noch in verschiedenen Städten gibt. Vor rund 30 Jahren durfte ich ihm bei einer großen Konferenz in Frankfurt zuhören. Er gab Zeugnis davon, wie er die innere Berufung verspürt hatte, Zeichen und Wunder wieder den Platz zu geben, die sie bei Jesus und seinen Jüngern gehabt hatten. Bei ihnen, bei Jesus und bei den Jüngern, stand all ihr evangelisierendes Wirken immer auf zwei Füßen, der Wortverkündigung und der Bestätigung durch Zeichen dass tatsächlich hier Gott am Werke war. John Wimber war überzeugt, Worte allein, mögen sie noch so bewegend sein, können auf die Dauer nicht ausreichen, um Menschen das Evangelium nahezubringen. Er predigte darüber und betete dann mit Menschen, dass sie geheilt würden. Doch über viele Monate hin geschah dabei absolut gar nichts. Bis dann endlich ein Schnupfen geheilt wurde. Aber das war der Anfang einer erstaunlichen Kette von Heilungen. Seine Lehre aus dieser demütigenden Erfahrung war die, wir müssen zunächst wachsen im Glauben, in unserer vertrauensvollen Beziehung mit dem Herrn, bis wir in der Lage sind, mit Mini-Zeichen wie die Heilung eines Schnupfens anzufangen, um dann nach und nach auch größere wirken zu können. Vor 2000 Jahren hatte Jesus in seinen Reden über die Endzeit vorausgesagt, weil die Missachtung von Gottes Gesetzen überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Matthäus 24, 12. Leben wir nicht heute in einer Zeit, in der mehr und mehr Menschen sich vor allem um ihr eigenes Wohl kümmern und ihre Liebe für andere erkalten lassen? Wir, als gläubige Christusnachfolger sind da umso mehr berufen, uns im Geiste Jesu Notleidenden, Kranken und Einsamen zuzuwenden. Und viele tun das schon mit erstaunlicher Hingabe und Großzügigkeit, zum Beispiel Flüchtlingen gegenüber. Wie könnte das konkret für uns aussehen? Lassen Sie mich Ihnen zwei Beispiele geben. Einige unter Ihnen werden Großmutter sein, die Enkelkinder haben oder die Mütter von kleineren Kindern sind. Wie wunderbar wäre es, wenn sie es wagen würden, sich bei Verletzungen und Schmerzen diesen Kindern zuzuwenden. Und bevor man zum Arzt geht, das natürlich auch, aber vor allen Dingen dann, wenn es nur wirklich notwendig ist, und diesen Kindern die Hände auflegen und Jesus bitten, dass er das WW, das Auer heilen möge, und dann glaubend zu erwarten, dass er es auch tut. Ähnliches könnte im Seniorenheim geschehen, wenn Zimmernachbarn oder auf der anderen Seite des, ja, in der, in des Korridors, wenn Menschen, den leidenden Menschen im Zimmer nebenan aufsuchen und nach dem Zuhören auf die Beschreibung der gegenwärtigen Situation schlicht fragen würden, dürfte ich wohl mit Ihnen oder mit Dir kurz beten? sich mit der Liebe Christi anfüllen ließen, liebevoll die Hand des Leidenden ergreifen, um dann glaubend zu erwarten, dass jetzt göttliche Liebe durch sie hindurch in diesen leidenden Mitmenschen hineinfließt und etwas bewirkt. Nein, erwarten wir keine augenblicklichen großen Wunder. Aber wenn die Liebe Jesu weitergegeben wird, dann ist das etwas Wunderbares das uns selber berührt und noch mehr den Menschen, dem wir diese Zuwendung geschenkt haben. Ich kann jetzt nur diese zwei kleinen Beispiele erwähnen. Lassen Sie sich vom Geiste Jesu führen und wagen Sie einfach, gute Werke aller Art für andere Menschen zu tun und so zum Ausdruck zu bringen. Gottes Liebe ist auch heute am Werke in dieser Welt. Ja, lassen sie so seine warme, liebende Zuwendung in ihre kälter werdende Umwelt hineinfließen. Unser Thema war und ist Gottes Wirken glaubend erwarten. Ja, erwarten wir Gottes Wirken in uns, wenn wir ihn mit tiefem Glauben in unserem Herzen wohnen lassen. Erwarten wir Gottes Wirken in unserer Kirche, wenn wir voller Glauben betend für sie eintreten. Und schließlich erwarten wir Gottes Wirken, wenn wir uns in glaubendem Vertrauen mit Jesus innerlich verbinden und dann seine Liebe durch uns hindurch zu anderen Menschen hinfließen lassen und so seine Werke tun. Lassen Sie mich jetzt schließen mit einem kurzen Gebet. Herr Jesus, berühre jetzt jeden Mann und jede Frau, die sich diese Sendung gerade angehört hat, mit deiner liebenden Zuwendung. Stärke und vertiefe den Glauben eines jeden, sodass in jedem Herzen die Sehnsucht nach deinem Werken wachsen möge. Lass durch deine Gnade, deine wirksame Gegenwart in dieser mit Angst erfüllten Welt mehr und mehr sichtbar werden und Frieden bringen. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
0: Gottes Wirken, Glaubend, Erfahren, unser Thema heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Wir haben gerade von Pater Ernst Sievers, er ist afrika Afrika-Missionar, weißer Vater und uns aus dem Afrikanum in Köln zugeschaltet, haben wir soeben einen Vortrag gehört. Gottes Wirken, Glaubend, Erfahren, seine geheimnisvollen Gnadenzuwendungen wahrnehmen. Immer mehr verdeckt wird die glaubende Wahrnehmung der Gegenwart Gottes durch die Flut ja von äußerlichen Wirklichkeiten bei jedem von uns. Sorgen und Nöte, ja, die durchwirken von jedem von uns das Leben und halten uns manchmal fern, die Augen zum Himmel zu erblicken und Gottes wirkend Glauben zu erfassen. Pater Ernst Sievers hat uns eingeladen, dass wir aktiv werden in der Erwartung, indem wir uns voller Sehnsucht nach ihm, nach Gott ausstrecken. Ja, dass wir glauben, dass wir Gottes erfahren durch unsere Gebete für die Kirche und wenn wir die Werke Gottes tun. Und dazu hat uns Pater Ernst sogar eine kleine Anweisung gegeben, die eigentlich ganz simpel ist, nämlich, dass wir uns Menschen zuwenden, leidenden Menschen oder einfach auch jemand, der uns etwas erzählt aus seinem Leben, dass wir aktiv zuhören, dass wir durch unsere Worte Trost und Hoffnung spenden, dass wir Barmherzigkeit walten lassen und dann vielleicht auch Mut haben zu sagen, dürfte ich wohl jetzt noch für sie, für dich beten oder das Gebet anbieten. Wir wissen, dass so viele Menschen glücklich darüber sind, wenn wir sagen, ja, ich bete für Sie, für Dich, für Dein Anliegen. Ich trage es zu unserem großen Gott. Und das kann auch schon die Einladung sein für Glaubensgespräche. Und es haben uns Hörer erreicht. Ich darf die ersten Hörer oder Hörerinnen ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen.
2: Ja, grüße Gott. Also, es war wunderbare äh, Vortrag und ich möchte auch was dazu sagen. Wenn ich was tun soll, dann frage ich immer Gott. Ich mache das nicht von mir aus. Ich stelle immer Fragen, wenn ich was ehemann in Not sehe oder was, dann äh, frage ich lieber Gott: Was kann ich für den machen? Und dann bin ich ganz still und dann höre ich, soll ich was machen, soll ich niemanden Manchmal ist es nur ein Segen, manchmal nur ein Stoßgebet, wenn es so im Vorbeigehen ist. oder Und ich möchte nur ein Beispiel sagen von vielen. Und zwar, ich bin in der Altenpflege tätig. Und als ich im ambulanten Pflegedienst war, bin ich einmal zu einer Dame gekommen und ähm ich äh, sollte ihr da helfen und so und die hatte überall tausend Zettel, überall, also war so verzettelt, würde ich sagen, weil sie denkt, die würde das vergessen. Und dann saß sie nur im dunklen Zimmer, Rollade runter und alles und ich habe mich zu ihr hingesetzt, die, also ihr Mann ist verstorben vor ein paar Monaten, ich habe mich zu ihr hingesetzt und war ganz ruhig. Und dann habe ich in mich reingehorcht und da habe ich äh, gefragt, was soll ich für die Frau tun, die, die tut mir so leid. Und da äh, habe ich sie gefragt, darf ich für sie beten? Sie war evangelisch, also es spielt keine Rolle. Und da sagt sie ja. Und da habe ich ganz leise, langsam und ruhig das Vaterunser angefangen. Und auf einmal hat sie mit mir gebetet. Und ich spürte, wie, wie die Gnade in sie reinfließt, also das Licht und so. Und dann ein paar Wochen später war sie ein ganz anderer Mensch. Also das war ein, also ist ein Beispiel. Und sie hat so ein Vertrauen zu mir äh, gefunden. Auch die Zettel sind verschwunden. Ich habe ihr auch gesagt, sie sind ja nicht dumm. Sie müssen ein bisschen weiter gucken. Ihren Mann werden sie irgendwann sehen. Aber jetzt sind sie noch auf der Erde und sie sollen weiterleben mit Vertrauen auf Gott. So, das war mal einmal. Und ähm, ja, so möchte ich nur sagen, dass man äh, vielleicht äh, immer Gott fragen soll, was kann ich tun? Und auch im Gebet alles äh, mit in, in die Heilige Messe nehmen und dann erstmal das Feld vorbereiten für die Menschen, die Gott mir zuführen will. Und ähm, ja, dann wachsam sein. Und dann möchte ich noch sagen, seitdem ich auf dem Weg mit Gott bin und zu Gott und für meine Mitmenschen, also kann ich keine weltliche Musik mehr hören. Auch die Nachrichten, das macht mich nur nervös. Ich nehme es zur Kenntnis, aber ich beschäftige mich nicht da, äh, damit, weil das wird mich durcheinander bringen und es könnte mich auch aggressiv machen. Mhm. Und deswegen, ich will denken, wie Gott denkt. Ich habe auch Gott also äh, immer wieder gesagt, lass mich das wissen, was du, was wie du denkst, nicht wie die Menschen denken. Interessiert, will mich nicht interessieren. Ich will mit deinen Augen sehen. Und äh, Gott nimmt es sofort. dass das war, also äh, ich spürte auch. Gott hat das sofort angenommen. Und dann auch äh, verherrliche ich die heilige Vorsehung Gottes. Von wird also wenig gesprochen, aber ich habe in mir so einen Drang. Alles, was Gott tut, ist wunderbar. Wir müssen
0: es nur sehen und Gott auch walten lassen. So, das Danke schön, aufhören. Ja. Danke, Mitnehmen werden wir, dass Sie Gott immer fragen, was soll ich tun, Ihr Tun unter den Willen Gottes stellen, Gottes wirken, glaubend erfahren, unser Thema. Pater, Sivas.
1: Ja, ich kann das also nur bestätigen, wirklich, das ist ein sehr wichtiger Schritt. All das kann man in einem kurzen Vortrag nicht erwähnen, eben wirklich nur aus dem inneren geistlichen, Impuls von Gott her wirken und nicht losgehen mit einem Zuwendungsdrang, mit einem Gut, Gutes-Tun-Drang von sich aus, sondern wirklich zu spüren, zu fragen, Herr, was soll ich hier tun? Was ist das Angemessene, das von dir kommt und zu dir hinführt? Und das haben sie wunderbar ausgedrückt, auch in ihrem Beispiel ganz wunderbar, eben jetzt kein kompliziertes Gebet gesprochen, einfach das Vater unser und das hat gewirkt. Also ich kann Ihnen da nur gratulieren und Sie ermutigen, genau so weiterzumachen. Gottes Segen wird dabei sicher reichlich fließen.
0: Haben wir eine nächste Hörerin in der Leitung? Wen darf ich denn begrüßen? Grüß Gott.
3: Eppler aus Albstadt.
0: Grüß Sie Gott, Frau Eppler.
3: Ja, also bei mir ist vorhin, ich habe ja seit einem drei, vier Jahr habe ich auch das Horeb-Radio und ich bete immer auch Rosenkranz schon, ich, ich wache schon früh, früh auf, Heilung und auch äh, heilige Messe. Und wo mein Umfeld ist, das ist ein Brennpunkt, das ist eine Bundesstraße. Und das war vor vielen Jahren natürlich noch nicht so. Mein Vater hatte das mal 33 gebaut, der war im Ersten Weltkrieg. Ich habe das dann übernommen, ich lebe da ganz allein drin. Und jetzt kommt da morgens, das geht schon lang mit einer Umgehungsstraße, jetzt kommt da eine ganze Kette, das ist nur ein, eine kurze Strecke, vielleicht einen Kilometer, von unten, von Osten bis rauf im Westen, eine ganze Kette, lauter Auto, Auto, Auto. Gut, ist nur eine Autostrecke, eine, eine, eine Bahn, in München sind vierspurige, aber wie gesagt, ich stelle schon seit geraumer Zeit, denn schon über ein Jahr, morgens eine Kerze Osten und Wessen auf. Die brenne ich ein. Vom Osten habe ich die Mutter Gottes stehen. Es ist noch ganz Nacht. Und ich muss wirklich sagen, mich hat eine Frau angesprochen vom Ortsamt, sie wundert sich, dass da noch nichts Schlimmes passiert ist. Kein Unfall. Aber wahrscheinlich haben, haben ihre Kirche schon einen Wert. Sie hat mir dann eine Kirche geschenkt. Und wie gesagt, auch in die Heilige Messe nehme ich dann immer... Mein mein Umfeld ist noch, noch viel gefährlicher, weil da ein Friseur ist und da kommen Flüchtlinge, die haben keinen Wohnsitz. Und dieser Friseur, der hat schon falsche Pässe ausgegeben und viele andere Dinge sehe ich da jeden Tag. Und ich bin da auch mit der Sicherheit verbunden und gebe da, was das für Autos sind, auch wirklich Radikale. Und diese Sache nehme ich alles in das heilige Messopfer ein. Es muss ich wirklich sagen, jeden Tag wird auch der, der Sankau und heute früh schon wieder einer hinten Notarzt. Es ist nichts passiert und jetzt auch über ein hinde Es ist kein einziger Unfall gewesen. Es war wirklich ruhig die letzten zwei Tage. Ich kann nur sagen, auch das Gebet und wo ich immer auch die Sicherheit in die heilige Messopfer, in die Kommunion einschließe, ich muss wirklich sagen, also Gott wirkt wirklich. Also ich muss es wirklich weiter sagen. Und
0: Da haben wir jetzt ein wunderbares Beispiel auch gehört, wie Gott wirkt. Wie wir von Ihnen gehört haben, Sie zünden glaubend. Kerzen an in Ihrem Haus für alle Menschen, die auf der neu gebauten Umgehungsstraße Ihr Haus passieren. Und Sie haben auch Ihre Anwohner mit im Blick. Pater Ernst.
1: Ja, das kann ich auch nur mit Freude wahrnehmen, dass eben dass es Beta gibt, ganz im Verborgenen, sieht keiner. Und ich möchte alle Zuhörer wirklich ermutigen, solche Beter zu sein, die im Stillen wirken, geführt vom Herrn, was er ihnen aufs Herz legt. Das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Aber heute in dieser Welt wirklich, dass wir Liebe aussenden, dass wir Seine Gegenwart aussenden, durch uns hindurchfließen lassen und zu den Menschen, zu den Autos, zu den unbekannten Autofahrern und den Flüchtlingen oder den Leuten, die da unten vorbeigehen und so weiter, dass wir auf diese Weise ein stilles Licht in der Finsternis sind, dass da wie eine Quelle der Liebe sind, die von Gott selbst genährt wird und dann fließt zu Menschen hin. Ich glaube, das ist etwas ein, ein, ein wunderbarer Weg Gottes heute, um in dieser dunklen Zeit wirklich Licht zu bringen, um, um da seine Liebe weiter auszugießen. Lassen Sie sich weiter ermutigen, auf diesem Weg.
0: Und auch die heiligen Sakramente, in denen wirkt Gott, auch davon hat uns Frau Eppler erzählt, dass sie ihre Anliegen beim Kirchbesuch mit in die Wandlung hineinnimmt. Auch dafür danke. Eine weitere Hörerin darf sich jetzt melden. Grüß Gott, guten Morgen.
4: Lecker aus Neustadt Eich Und zwar habe ich vor ein, äh, letztes Jahr die Hospizhelferausbildung mitgemacht und da habe ich für mich äh, was gefunden, einfach da sein. Was braucht der Mensch jetzt in diesem Moment? Und dadurch komme ich auch so in Altenheime, da besuche ich im Moment eine ältere Frau und ich gehe meistens um die Mittagszeit rein und da ist mir auch vor, letztes Jahr, vor einem halben Jahr ungefähr eine Frau begegnet, die im Rollstuhl sitzt, die noch sehr jung ist und alles Mögliche und ich habe mit ihr ein Gespräch angefangen, ja, und das hat sich so äh, ausgebreitet, dass es für mich, sie ist mir so ans Herz gewachsen, so eine liebe Freundin. Und jetzt am Samstag wollte ich sie wieder besuchen, dann denke ich, gehe mal rein, besuch sie und hat mich jemand vom Altenheim angesprochen, ob ich sie ob ich jemand suche, sage ich ja. Dann sagt sie, sie ist ähm, ja, also psychisch nicht ganz so stabil, sie ist in die Psychiatrie gekommen. Ja, mein Wunsch war ich rufe sie jetzt an und frage, ob sie ob ich sie besuchen darf. Und so ist es jetzt, dass ich morgen frei habe und mich sehr freue für sie, dass ich für sie beten kann und sie besuchen darf in der Psychiatrie, aber nicht nur sie, sondern auch alle Patienten ähm, mit Jesus verbinden darf. Einfach die Liebe dahin bringen darf. Ich habe keine Angst, sondern ich freue mich, dass ich da Menschen begegnen darf und sage, Herr, segne sie alle die hier die Psychiatrie segnen darf, durch diese Frau. Das ist für mich so, ja, einfach wie sie gesagt haben, die Gottesliebe dahin bringen, ähm, ja, wo viele Menschen erkrankt sind oder einsam sind. Und das ist auch immer so mein Auftrag, keine Angst zu haben, sondern mit der Kraft Jesu, mit der Vollmacht, dahin zu gehen, so Jesus, komm, du mit mir in, ja, in dieses Heim, in diese Psychiatrie, heile die Menschen, die dort sind. Und das ist so meine, ja, meine Aufgabe. Mhm.
0: Danke schön einfach dazu sagen wunderbar danke pater ernst
1: ja auch ich kann das nur wieder sehr 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 begrüßen da strahlt das reich gottes auf in der liebenden zuwendung ich finde das wort diese zuwendung ist die abwendung von sich selbst und die zuwendung zu solchen menschen in not ist etwas das ist das hat jesus getan das ist sein leben er, und ähm, da ist, da wird, da kommt reiche Frucht dabei raus. Ob man die sieht oder nicht, da ist wirklich Gott am Werke. Und ich begrüße das von Herzen. Und Sie sind ein, ein von Gott begnadeter Mensch mit dieser Vision. Und möge er, der, der Geist Jesu, weiter in Ihnen wirken und Sie reiche Frucht tragen lassen.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Auch alles Gute. Für Sie. Frau Schwengbecher, Sie haben uns angerufen. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Ich rufe hier aus dem Raum Offenbach Frankfurt am Main an. Und ich möchte nur sagen, ich bin evangelisch, aber das spielt für mich keine Rolle. Ich glaube an Jesus Christus und diesen Glauben kann ich auch in der katholischen Kirche erst recht leben. Und ich freue mich über diesen Sender. Ich höre ihn auch jeden Tag. Und was mich besonders freut, dass es immer einen, eine Messe gibt, jeden Morgen um 9 Uhr, die man hören kann. Und so begrüße ich den Tag. Aber ich wollte jetzt nur sagen zu dem Thema, was Sie gebracht haben. Ich war vor geraumer Zeit im Krankenhaus, hatte auch schlimme Schmerzen. Aber es ist dann besser geworden, zwar nicht ganz. Aber der Herr hat mir dann einen anderen Weg gegeben. Und da war... Äh, auf dem Gang eine Tür immer offen und es jammerte eine Frau, das war ganz schlimm. Und da habe ich die Schwester mal gefragt und da hat sie so mit der Hand so eine Bewegung, ja, liegt sowieso im Sterben und so richtig, das hat, das hat mich sehr angerührt. Und ich habe gefragt, ob ich sie besuchen darf, ob ich reingehen darf, ja. Und dann bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, äh, wäre es Ihnen recht, wenn ich für sie bete oder wenn es ihnen noch lieber ist, können wir nicht zusammen beten. Und dann hat sie ihre, ihre Hände gefaltet und hat so geschluchzt und hat gesagt, ich weiß, dass ich sterben muss, aber ich habe einen behinderten Sohn und der ist auch 60 Jahre alt, den habe ich bis hierher behütet. Ja, und dann habe ich mit ihr gebetet und habe ihr auch zugesprochen, dass Jesus auch ihren Sohn nicht allein lassen wird, mhm. dass er auch... Äh, bei ihm bleiben wird. Und Jesus macht alles gut und geht auch mit ihr jetzt auf den Weg. Und so bin ich dann doch noch ein paar Mal zu ihr im Zimmer und aber es war sehr, sehr schwierig. Ich habe mich nur geschüttelt vor der Unmenschlichkeit die wir jetzt so auch in den Krankenhäusern haben, wo es gerade angebracht wäre, uns um Menschen zu kümmern, die den letzten Weg gehen. Das hat mich sehr betroffen gemacht und ich bin auch so froh, dass ich Jesus habe. Ich bin seit 21 Jahren Witwe und bin glücklich, dass ich mich auf meinen Gott konzentrieren kann. Ich bin allein, habe zwar mein Enkelchen zwischendurch großgezogen, aber ich freue mich so sehr, dass Jesus mit mir auf dem Weg ist. Und ich bete auch für ganz viele Menschen, weil ich weiß, Jesus bleibt bei uns.
0: Dankeschön.
5: Das wollte ich nur mhm. dazu beitragen, dass ja. vielleicht andere Menschen auch ein bisschen wach werden und einen anderen, der dann allein ist zur Seite stehen.
0: Und so, was wir von Ihnen jetzt gehört haben, könnte man noch unterstreichen unseren Titel: Gotteswirken glaubend erfahren und Gotteswirkend in Freude erwarten. Vater Ernst.
1: Ja, auch da wieder da. Da juble ich, wenn ich solche Zeugnisse höre, dass völlig inoffizielle, nicht ausgebildete aber gläubige Christen und evangelisch und katholisch ist für mich das ich habe einen ich bin in der Lutherkirche getauft worden bin dann katholisch geworden später äh, und so weiter also ich gehöre dem ganzen Leibe Christi an und diese Unterschiede sind vor allen Dingen wenn wir in Jesus verbunden sind ist das überhaupt kein macht das überhaupt nichts aus aber dass sie mit brennendem Herzen jetzt sich dieser Frau zugewandt haben sie waren ein Engel sie waren der Gesandte äh, Gottes, der, der, der Apostel für diese Frau. Und sie haben ihr Mut gemacht. Und ich freue mich über die, die ganze Reihe von Zeugnissen, die wir heute ge gehört haben, wo überall Menschen äh, eben sich zu Zuwendung geben, anderen Menschen in Not. Es ist so ermutigend. Ich würde mir wünschen, dass viele, viele diese Botschaft vor allen Dingen, die mehr als, die vor allen Dingen durch diese Zeugnisse jetzt herübergekommen ist, dass sie da weitergehen und sich auch ermutigen lassen, Ängste zurücklassen und Schüchternheit zurücklassen und mutig vorwärts gehen, um auf diese Weise ganz schlicht und ergreifend ähm, die Liebe Gottes eben sichtbar zu machen. Also ich freue mich über Ihr Zeugnis, ich freue mich über die vielen anderen Zeugnisse auch.
0: Frau Schwenkbecher, danke für Ihren Anruf und weiterhin viel Freude mit Radio Horeb. und wie wir sehen. ist Es ist ein Radio, das auch Christen aller Denominationen anspricht. Und wie Frau Schwengbecher uns gerade erzählt hat, ist sie eine evangelische Mitchristin. Wunderbar, danke. Ich möchte Herrn Altenburger noch zu Wort kommen lassen. Er hat uns angerufen. Guten Morgen.
6: Guten Morgen, guten Morgen, Herr Pater Sievers und guten Morgen, Frau Böhler. Morgen. Ja, ich möchte auch äh, Zeugnis geben, möchte aber vorweg jetzt noch, wie immer, meinen Dank für Radio Horib und alles, was Radio Horib segensvolles den Menschen bringt, einfach danken. Es ist einfach wunderbar und ein Geschenk, wie es kein zweites gibt. Ja, ich wollte auch Zeugnis geben zu den vielen Erfahrungen, die ich durch Gott machen durfte. Ich habe ganz viele Bewahrungen, vor allen Dingen für mir liebe Menschen erfahren und da ging es zu. Viele Male, also mindestens vier, fünfmal wirklich auch um Leben und Tod. Und ich durfte hinterher sehen, Gott hat geholfen, weil ich wusste, in solchen Momenten, das waren immer äh, so, äh, also es sind keine langwierigen Prozesse, sondern spontane Sachen. Und ich konnte mich immer nur an Gott wenden und habe gewusst, er ihn kann ich bitten zu helfen, weil ich keine andere Möglichkeit gesehen habe, wer da noch helfen kann. Und ich wollte das Thema rückbesehen, ins Auge bringt oder in, den, in, in ins Wort bringen. Rückbesehen sehe ich, wie so viele Situationen durch ihn gut ausgegangen sind. Ich konnte nur bitten und beten und es ist einfach, es sind viele wirkliche Wundere, kann ich im Einzelnen jetzt gar nicht detailliert darlegen. Mhm. Insgesamt gesehen sehe ich natürlich auch über meinem ganzen Leben, wie er mich bewahrt hat vor vielem. Und ich darf jetzt zum Beispiel sagen, dass ich auch vom Kindes, Kindesbein an eigentlich religiös war, aber 93 war ich beim Corsillia. Und da habe ich eigentlich eine tiefe Wandlung erfahren und von da ab hat sich das ganze Leben eigentlich immer tiefer in die Religiosität hineinbewegt. So bin ich auch Mitglied der Gemeinschaft Lebensbaum geworden. Aber es ist wichtig, dass wir schauen, dass wir einen Blick finden, der einerseits uns selbst bewusst macht, wo wir Bewahrung erfahren haben oder wo wir Segen empfangen haben. Und dadurch entsteht eine ganz große Dankbarkeit, die auch das ganze Leben irgendwie tief durchdringt. Ich habe eine ganz wunderbare Erfahrung machen dürfen. Ich bin in der Gemeinschaft Lebensbaum im Kloster Hegne. Und ein, eine Frau, ein anderes Mitglied, Anfang Advent hatten wir ein Treffen, hat gesagt, Lass uns doch als Adventsweg jeden Tag, jeder für sich, fünf Punkte finden, fünf leuchtende Punkte, wo wir Schönes erfahren haben das nicht so selbstverständlich ist. Und das haben wir dann auch gemacht und haben uns darüber ausgetauscht. Und es war ein ganz segensvoller Weg, diese Bewusstmachung, wo wir Gutes erfahren haben. Und das Gute kommt ja immer aus Gottes Hand. Das ist ja kein Zufall. Und das wollte ich jetzt einfach so zum Ausdruck bringen, diese Bewusstmachung, vielleicht jeden Abend etwas zu suchen. Wir haben es mit fünf Punkten gemacht, wo wir erfahren haben, das war nicht selbstverständlich. Ja, soweit ohne jetzt in die Details zu gehen. Ja. Aber Beitrag.
0: Dankeschön. Die Lebenshilfe, ganz praktisch, geben Sie uns als Hörer auch äh, Tipps und Partei Ernst, das kann man nur unterstreichen, oder?
1: Ganz genau. Das kann ich nur, das wird mich sehr auch wieder da, mich daran freuen, diese, diese Blick, dieser Blick auf eben Gottes. Wirk, Gott ist am Werke und dass es dann bewusst wird. So oft nehmen wir das einfach als selbstverständlich hin oder wir nehmen es überhaupt nicht wahr, dass da jetzt ein Mensch gekommen ist, der mir geholfen hat, zur rechten Zeit am rechten Ort. Da kann man manchmal nur staunen, aber so, so oft, oh, da habe ich Glück gehabt. Das ist die Haltung, da habe ich Glück gehabt. Da, da und da kam jemand vorbei. Aber dass es eben letztlich Gott ist, der am Werke ist und uns Menschen sendet, seine Engel sozusagen in menschlichem Kleid. Das wird uns oft nicht bewusst. Sie haben dieses Bewusstsein und ich freue mich mit Ihnen das und machen Sie weiter
0: so. Dankeschön noch für Ihren Anruf, Herr Altenburger. Alles Gute weiterhin noch für Sie und Ihre Gemeinschaft Lebensbaum. Pater Ernst, ganz zum Abschluss der Sendung möchte ich doch auch noch mal in die Herzen der Menschen hineinsprechen, die sagen, ja, das wünsche ich mir auch. Das wünsche ich mir auch so eine Tiefe im Glauben, eine Freude im Glauben. Das wünsche ich mir auch, dass Gott zu mir spricht, wenn ich ihn frage, was soll ich tun. Und ich wünschte mir auch, mein Herz wäre nicht so oft so betrübt, weil ich Gottes Wirken einfach im Leben nicht sehen kann, weil ich einfach eher die schwarzen Punkte vielleicht Sehe, Vielleicht, dass wir uns noch zum Abschluss der Sendung an diese Menschen richten, Pater Ernst.
1: Ja, da kann ich nur beten, da kann ich nur noch mal wirklich, dass der Glaube zunimmt, dass die, die Erfahrung seines Wirkens offenbar wird in vielen von uns. Und so bitte ich dich, Herr, dass du am Werke seist, in den, all den Zuhörern jetzt, und dass dein Segen am Werke sei, und dass dieser heutige Morgen, dass der, wir haben nur einige wenige gehört, aber dass wirklich viele von Gottes Hand berührt werden heute, und jeder von ihnen sei jetzt erfüllt mit dem Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er komme auf sie herab und bleibe bei ihnen heute und alle Zeit.
0: Amen. Amen. Dankeschön, Pater Ernst Sievers. Aus Köln sind Sie uns zugeschaltet. Liebe Zuhörer, vielleicht haben Sie auch Fragen zu Radio Horeb. Möchten auch Radio Horeb weitergeben, ein DAB Plus Radio bestellen. Wie das alles geht und auch das Monatsprogramm, sagt Ihnen gerne der Radio Horeb Hörerservice unter der 08328 92111. Null. Bestellen Sie sich gerne auch einen CD-Mitschnitt, damit Sie zeitunabhängig die Sendung nochmal hören können oder nehmen unser Podcast-Angebot in Anspruch unter www.horeb.org. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Vergelt Gott, an Pater Ernst Siebers nach Köln und alles Gute Gottes reichen Segen für Sie, Ihre Mitbrüder in Afrika, in Deutschland und weiterhin auch, dass es viele Berufungen gibt und das Wirken Gottes einfach auch gerade in Afrika weiter spürbar ist. Mit diesen Worten verabschiede ich mich herzlich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.